0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast. Auf meiner Seite die Jeanette und auf der anderen Seite
1: die Michaela. Hallo.
0: Ja, wir haben uns wieder etwas zeitiger einen Termin gesucht. Ähm, eigentlich den Donnerstag, den schaffen wir nicht. Also haben wir gedacht, wir machen den Dienstag und quatschen mal <lacht> wieder, was uns beschäftigt oder nicht beschäftigt hat. Aber der 1. Januar-Hälfte ist gerade schon rum. Mm,
1: ja, es geht so schon wieder.
0: dich. <lacht> So richtig viel passiert ist eigentlich noch nicht, außer dass man sich aus dem Urlaub wieder in die Arbeit gestürzt hat, genau. ähm, mehr frustriert oder gelangweilt. Naja, ist halt einfach nur Arbeit, nicht wahr?
1: Ja, Arbeit haben wir auch wieder. Das ist nicht zu wenig.
0: Genau, mein Terminplan für die Woche ist voll, dein Terminplan für die Woche ja. ist voll.
1: Wobei meiner ja eigentlich eher aus Privat voll ist, weniger geschäftlich.
0: Ja klar, das ist bei mir auch so. Also ich bin ja nur bis 18 Uhr hier beschäftigt, alles aus drüber hinaus, es ist Freizeit. Ah ja. <lacht> Warum haben wir ja auch jetzt zwei Minuten vor sieben? Genau. Das ist jetzt Freizeit. <lacht> <lacht> so, aber du äh, hattest vor, an so einem Workshop teilzunehmen ja, genau also, ist das Wochenende, mh. kannst ja schon mal was darüber erzählen.
1: Ja, also ich war ja letztes Jahr schon mal bei so einem Beteiligungsworkshop, habe ich das, ja, glaube ich schon mal erwähnt, in Stuttgart war der erste, mhm. dann war letzte Woche in Ulm einer. Da, da war ich jetzt auch mal, also das ist ja dieser Beteiligungsworkshop von der Landesregierung im, im Rahmen des Aktionsplanes für Akzeptanz und gleiche Rechte, wo eigentlich darum geht, also Maßnahmen zu erarbeiten, zu ergreifen, um die Akzeptanz und die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen zu verbessern
0: reisen die dann auch den Orten immerhin hinterher oder ist an jedem Ort jemand anders
1: also ein Großteil ist so wie ich das gesehen habe doch immer andere Leute da logischerweise die aus Ulm gehen nach Ulm die aus Freiburg hoffe ich die kommen nach Freiburg <lacht> aber es waren jetzt doch habe ich hat mich gewundert in, jetzt in Ulm waren doch einige dabei die ich jetzt auch schon mal in Stuttgart gesehen habe ja Klar, also ich denke mal, das sind jetzt halt nicht alle die, die sich da auch ein bisschen mehr engagieren in diesem äh, Netzwerk, in diesem LSBTTIQ-Netzwerk, mhm. also was ja genau dieses heißt, äh, Lesbisch, Schul, äh, Bisexuell, Transsexuell, Transgender, Intersexuell und Queer. Ich weiß, das ist ein Wortungetüm. Oh Ja. <lacht> Ich komme da letztens auch, ich, den, ich, habe ja da ein kleines Video aufgenommen von von dem diesem Workshop und dann habe ich das besprochen und dann habe, habe ich das auch versucht zu sagen so lsb -T -T, T T dann kamen dann plötzlich drei Ts raus gell so boah nee ja, ich voller so Zunge ja ja <lacht> Also da sollte man sich vielleicht auch irgendwas anderes einfallen lassen, irgendwie vom Namen her, aber ja gut, man hat halt versucht, es allen irgendwie recht zu machen, alle Gruppen unterzubringen und Untergruppen und ja gut, es ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber es war schön, also ich war jetzt, wie gesagt, letzte Woche da in, in Ulm, äh, war sehr interessant, wie gesagt, Klar, die Vorgehensweise war es gleich wie in Stuttgart, äh, die Ergebnisse waren, glaube ich, auch relativ ähnlich sollte ja so also sein, ja. Vielleicht, was nichts
0: tut, außer die Schwulen, die wollen alles haben.
1: Äh, nö. Nee. Nee. <lacht> nee. Also wie gesagt, es waren ganz viele Lesben da, ganz viele Schwule, ganz viele Transsexuelle. <lacht> mhm. Also ganz viele möchte ich nicht sagen, aber wir waren schon ein kleiner Haufen. Äh, klar, die, ein Großteil davon war tatsächlich äh, auch die, die auch schon in Stuttgart waren. Mhm. Gell, also hier die Ines war da, die Isabel. Dann waren zwei Transmänner da, die auch, die ich von Stuttgart her gesehen hatte. Und, ja, aber es waren doch auch ein paar neue Leute da. Das hat mich gewundert, äh, aus, aus Radolf Zell war jemand da. Tatsächlich hat sie die, äh, die Transgender-Seite, also die, die Cross-Dresser-Seite vertreten. Es war die erste, die praktisch, äh, auf dieser, äh, praktisch für, für Transgender äh, da eingetreten ist. Und eine intersexuelle Frau war auch da. Das hat mich auch sehr gefreut. Äh, vor allem, da ich sie zumindest bisher nur aus Facebook her gekannt habe. <lacht> und zwar, äh, ja, die ist auch letztens mal im Fernsehen aufgetaucht. Also die kommt eigentlich aus Nürnberg. Hat also gar nichts mit Baden-Württemberg zu tun. Ja. Und äh, ja, ist halt anscheinend auch in Sachen intersexuellen Rechte unterwegs und äh, engagiert Hast sich da. Hast du
0: nicht gerade eben einen formalen Fehler gemacht, also gesagt, das ist eine intersexuelle Frau
1: Äh. Ja, gut, das ist jetzt, das und ist schwierig.
0: Ist sie ja intersexuell und fertig. Ja, aber und sie hat, Frau aber und sie hat einen weiblichen,
1: aber sie hat einen weiblichen Namen, einen weiblichen Vornamen.
0: Okay, gut.
1: Da, sie, außerdem, äh, gut, sie bezeichnet sich selbst als, äh, ja, als also, äh, äh, geschlechtlich, äh, irgendwo nirgendwo verordnet, also sie verordnet sich selbst nirgends irgendwie richtig. Mhm. Äh, dennoch würde ich sie so im, immer leben, durchaus als weiblich, mhm. Ja, Ansehen. Also das Verhalten ist durchaus weiblich, das Aussehen durchaus auch. Sie hat lange Haare, sie hat äh, entsprechende ein bisschen Körperformen, so äh, von der Stimme her passt es auch. Und sie hat vom Namen her halt auch, wie gesagt, einen weiblichen Namen. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, da kommt man dann durchaus ins Straucheln, gell? Ja. <lacht> wie natürlich auch bei Transsexuellen und Transgendern ja eventuell auch, wenn halt, wenn man nicht ganz eindeutig ist, gell? Genau. Das ist ja <lacht> Und äh, ja, das geht dann relativ passiert ist mir auch schon passiert, äh, obwohl ich weiß, dass da jemand wirklich zum Beispiel transsexuell ist und äh, aber passt halt nicht in das typische Anführungszeichen Grollen-Klischee rein, was Mann oder Frau zu sein hat. Gell? Mhm. Äh, dann es dann öffnet im Kopf dann doch plötzlich so unbewusst, obwohl man, obwohl ich sagen möchte, ja, er ist so und so, kommt dann plötzlich doch ein Sieg raus. Ja, oder, das, umgekehrt. oder umgekehrt, ja also.
0: Ja. Ja, passiert vor allem dann, wenn man äh, gegenüber entweder gar nicht sieht und nur hört,
1: mhm, ja. und die
0: Stimme halt nicht ähm, markant auf das Geschlecht passt, mhm. wie das jetzt bei mir ja wahrscheinlich äh, sehr relativ stark der Fall ist. Also weiblich, aber die tiefe Stimme, mhm. naja ist halt so genau. ich muss mich am Telefon auch regelmäßig rechtfertigen, <lacht> was das soll. Insbesondere ja. wenn ich bei meiner Bank anrufe und die meinen, ich würde sie verarschen.
1: <lacht> ja. Ja, solche Erlebnisse hatte ich auch schon, ja, also, wenn ich da irgendwo angerufen hatte und habe gesagt, ja, dann gedacht das meldest du dich hier Michaela Ferner. und dann äh, ja, äh, fragt tatsächlich dann irgendwo so dass ich man mein gegenüber, ja, aber sie sind doch ein Mann. Dann sage ich, mhm. na, wieso? Wie kommen Sie denn da drauf? Da habe ich aber nicht angefangen zu erklären, nee, ich bin transsexuell oder sonst irgendwas. Da habe ich gedacht, das geht niemandem was an. Also das brauche ich mich jetzt nicht ja, irgendwie ja. Äh, zu erklären. Und äh, also und mir ist es tatsächlich letztens auch passiert. habe ich letztens im Fernsehen eine Stimme gehört. Und da habe ich gedacht, hm, klingt eigentlich männlich so. Also es war jetzt nicht typisch männlich, aber es war auch nicht typisch weiblich. War irgendwo eine bisschen eine tiefere Stimme. Es war ein bisschen, äh, ja... Jedenfalls eher eher männlich angehaucht, hatte ich so das Gefühl. Dann habe ich aber das das Bild dazu gesehen, dann war das eine ältere Frau, so also so um die 60, 70 vielleicht, äh, ein bisschen hager, äh, hat auch kurze Haare gehabt und dann ist bei mir auch das äh, im Kopf auch plötzlich irgendwie so hin und her gesprungen. Gell? Habe ich gedacht, ist es eine Transfrau, ist es eine cis oder was ist es denn? Die Stimme klingt so männlich, aber das Aussehen ist doch eher weiblich, äh, aber auch nicht hundertprozentig und... Da kommt man dann Alter
0: und so viele ja, Kippen machen sowas. Ja, das ist dann ganz
1: komisch. Gell? Das, und das, das kippt dann irgendwie so, springt dann plötzlich so hin und her. Gell?
0: Mhm. Ja. Na denn, jetzt warst du aus dem Workshop. Ja. So Ergeben hat sich...
1: Ja gut, es ist halt... Ja, es ist
0: halt, was, er, was sich so ergibt, man, man trägt da Informationsmaterial zusammen, nehme ich mal an, mhm. und seine Wünsche und was man gerne in der Gesellschaft ja, ändern wollen würde. genau.
1: Also, ja. Richtig, also das Wetter halt jetzt von der Familienforschung ist das ja die, das alles hier organisiert hat. Also ist eine Abteilung von, vom Sozialministerium, die also federführend hier da tätig ist, zusammengefasst und dann irgendwann mal halt der Landesregierung als äh, ja, irgendwie vorgeschlagen, was da gemacht werden könnte. Mhm. Und aber interessant war, dass was ich habe ja wie gesagt ein kleines Video gedreht und äh, das habe ich jetzt auch als äh, Ausschnitt in dem Video mit drin. Was der Oberbürgermeister von Ulm gesagt hat, ist, äh, man kann das Verhalten der Leute eben nicht per Gesetz ändern. Nee. Also, man muss im Prinzip dann, äh, ja, man selbst. Muss
0: Informationen vermitteln.
1: Informationen. Und man muss selbst auch äh, sozusagen Courage zeigen, gell? Und auch, mehr oder weniger auch, wenn irgendjemand was, was sagt oder irgendwie was anderes meint, halt auch dastehen und sagen, nee, das ist nicht so, gell? Das ist falsch. Mhm. Und äh, das ist natürlich schwierig, gell? Ja weil das braucht halt ein bisschen Mut.
0: <lacht> ja, und äh, im Zweifel zieht man sich den Unmut der, der Menschen auf mhm, sich, weil die genau. das gerade in dem Moment anders sehen
1: mhm.
0: und möglicherweise ja. auch so, ähm, bla, äh, so, so eingefahren, so festgefahren in ihren Ansichten sind und äh, mhm. denken, das muss so sein, das war schon immer so.
1: Genau, das äh, war schon immer nicht. so. <lacht> mhm. Ja, naja. Und äh, ja, da... So eigentlich mit dem, was das war schon immer so, eigentlich auch bei dem, was ich vorhin schon mal im Vorgespräch angedeutet habe, mit dem Buch, was ich da gerade gelesen habe mhm, von Louise, Sprache. genau deutsche Sprache und äh, praktisch ihre männliche äh, Vermännlichung eigentlich <lacht> und zwar das Buch äh, ist von Louise F. Pusch, glaube ich, heißt die und zwar deutscher Vorderfrau. Äh, das hat äh, ja habe ich eine Empfehlung bekommen von der Stine Eckert. Und äh, ja, das hat sich glaub, wirklich ganz ganz toll die, so die Beschreibung auf Amazon angehört und da habe ich gedacht, oh, tust du mal ein pa paar Kindle-App <lacht> oder paar Kindle äh, kaufen und dann habe ich es auch gelesen. Das ist wirklich sehr interessant. Es geht im Prinzip darum, äh, die äh, ja, sichtbar zu machen, wie, wie stark die deutsche Sprache eigentlich vom von, vom von der Männlichkeit irgendwo geprägt ist. Also ich kann es ganz von schlecht ausdrücken.
0: Männlichen Rollenbild. Ja, von, von männlichen äh, Rollen. Jetzt, ja. Macht haben, Machthabenden ja, Bild. Eigentlich. Genau.
1: Und wie, wie stark eigentlich das Weibliche äh, verdrängt wird. Also es gibt fast im Prinzip fast alles ist männlich, irgendwo ausgedrückt wird männlich äh, und das Weibliche ist nicht sichtbar. Es gibt teilweise auch gar nicht mal ein weibliches äh, Pendant zum männlichen Ausdruck. Gell? Genau. Und äh, klar, die geht jetzt natürlich sehr weit, weil die die, die Frau Pusche, die ist jetzt halt, glaube ich, auch weiß nicht, was ist, also irgendwas mit Sprachratze, die ist auch Professorin irgendwo und die hat auch einen eigenen Blog und im Prinzip sind das nur Blogartikel, die sie da veröffentlicht hat, das sind so Glossen, das ist eigentlich sehr witzig geschrieben, weil sie das eigentlich auch ein bisschen, ja, auf die lustige Art und Weise <lacht> abhandelt und äh, ja, dann fängt sie halt an, wenn es kein weibliches Gegenstück gibt, dann fängt sie halt an, ja, das selbst zu erarbeiten, selbst Wörter zu erfinden. Ja. Und äh, eine Sache, wo sie es anfängt, ist halt, man kann halt, meinst du, alles, was mit hinten ER an endet, ist, ist eigentlich männlich geprägt. Ja, und äh, wenn man das natürlich dann weiblich ausdrücken wollte, dann äh, schlägt sie vor, dass man halt nicht hinten die Endung ER macht, sondern die Endung in A. <lacht> Und das klingt dann teilweise sehr komisch, gell? also weil sehr ungewohnt.
0: Wie soll die Änderung
1: sein? A. E -A nee, nur nee, A. Nur A gell? Also wie, wie bei Andrea zum Beispiel. Das A hinten klingt weiblich, obwohl natürlich das Wort, der Name Andrea ja im Deutschen äh, klar weiblich ist, aber im Italienischen, wo es eigentlich herkommt, ja männlich ist.
0: Genau. <lacht> Also ist das auf alles bezogen oder nur auf Namen oder so? Nee, ja, ja, eigentlich nicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel äh, den Begriff die Feder. Da Feder. Ja, das aber. Macht da ganz genau,
1: gut. richtig. Also die ist ja schon, eigentlich schon, schon weiblich. Der hat ja schon weibliches. Die, die, die Feder, genau. Genau, genau aber äh, ihre Argumentation ist halt, wenn ich irgendwas. Äh, äh, der Handwerker? Genau. Also das, genau, der Handwerker. Äh, wenn ich jetzt daraus mache, die Handwerkerin. Gell, das ist halt die, die übliche Ver Verweiblichung sozusagen. Genau. Dann, dann argumentiert die Frau Pusch damit, das ist ungefähr so, als wenn ich aus der Vater die Väterin mache.
0: Mhm. Gell?
1: Klingt genauso bescheuert. <lacht> genau, genau. Es, ist, es klingt sehr bescheuert. Und es ist auch logisch un unsinnig, weil es gibt nicht die Väterin. Außer man ist vielleicht transsexuell. <lacht>
0: Ja gut, dann lassen wir das mal beiseite. Genau. Aber ich finde, die Handwerkerin macht schon Sinn.
1: Ja, ja, klar. Äh, aber die, sie sagt ich halt... Mein,
0: der, der weibliche Handwerker hat bei mir XY ja. äh, gemacht. Mhm. Klingt total bescheuert. Aber wenn ich mhm. sage, die Handwerkerin hat bei mir mhm. äh, die Heizung angeschlossen, genau. es klingt, ist das völlig verständlich und ja, sinnvoll. Ja
1: klar, es, es klingt komisch. Aber sie meint halt, äh, aus, aus, aus ihren Argumentation heraus, äh, sagt, würde sie halt jetzt sagen, die Handwerker... Hm. Komisch. <lacht> ja. <lacht>
0: weil ich meine, ER und A klingt eh ähnlich. Handwerker.
1: Stimmt, ja. Es ist, fällt ja. nicht so direkt auf.
0: Genau. Mhm. Macht, macht nicht so viel Sinn. Das In macht da eigentlich schon, also es ist auf jeden Fall es ist es sehr auffälliger.
1: Mhm. Stimmt, ja. Aber wie gesagt, die Argumentation ist halt, es ist halt so, man würde halt wie aus wie aus Vater auf die Väterin machen. Und das ist mhm. eigentlich auch, das ist eigentlich blödsinnig. Und noch ein paar andere Sachen. Also es ist wirklich. Man muss es wirklich mal selber gelesen haben, beziehungsweise vielleicht den Blog äh, von ihr lesen. Kann ich mal nochmal nachgucken, kann ich dann auch in die Shownotes mit reinschreiben. Äh, ist wirklich ganz, ganz gut geschrieben, aber hat äh, immer wieder mal <lacht> was zu lesen. Also das ist die, die hat auch schon, also der, der Blog geht auch schon relativ lange, äh, schreibt sie da. Mhm. Und hat auch schon relativ viel gemacht. Also ist da schon sehr aktiv gewesen. <lacht> und hat, sie hat auch, deswegen komme ich auch gerade nochmal drauf, äh, ist gerade über sie ist heute in der Zeit, also online die Zeit irgendwo, hatte ich gerade gelesen, einen Artikel über sie erschienen, wo sie im Prinzip halt auch ihr, ihr Buch zum Beispiel, das, was ich da gelesen habe, das heißt Deutscher Vorderfrau. Weil
0: also so Vordermann, Vorderfrau. Genau,
1: richtig, ja. ja. <lacht> weil man kann ja schlecht sagen, da sie es geschrieben hat, kann man, kann sie, bringt sie es deutscher Vordermann, weil sie ist eine Frau. Also dann kann sie nicht auf Vordermann was bringen, sondern nur auf Vorderfrau also so ist oftmals die Argumentation und es ist aber wie gesagt sehr lustig geschrieben, also finde ich jedenfalls witzig gemacht Ja. und man, es regt zum Denken an irgendwie Ja. aber jedenfalls, das war jetzt so das was ich jetzt zurzeit gerade lese, aber du hast auch gesagt, du liest was interessantes
0: Ja, dann bringen wir die Themen relativ <lacht> schnell hintereinander weg, na gut
1: ja, vielleicht ergibt sich im Laufe des, des Gesprächs noch mehr.
0: Ja, ich äh, habe angefangen, nachdem mir häufig Haruki Murakami empfohlen wurde, gerade weil ich so sehr auf Japan abfahre mhm. und das ganze Japan-Film äh, so toll finde, ähm, wurde mir dieser Autor immer wieder empfohlen als einer der großartigsten Autoren unter, unserer Zeit, mhm. oder dieser Generation überhaupt. Ähm, hat schon so viele Preise abgeräumt, dass man sie nicht mehr zählen kann und ähm, ich glaube 16. Januar kam ein neues Buch von ihm raus, mhm. die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki mhm. und äh, damit habe ich angefangen zu lesen und bin schon fast bei der Hälfte nach nur vier Tagen was schon recht schnell ist mhm. für mich und ähm, ja äh, der schreibt ähm, ein bisschen ein bisschen mystisch ein bisschen mhm. märchenhaft also der Autor selbst ist gerade 65 geworden, mhm. aber die, die, die Schilderungen hier, die die Menschen beschreibt in ihrem Alter, und das spielt in der Jetztzeit quasi, mhm. ähm, haben nichts von einem alten Mann, der über junge Leute schreibt, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass es äh, wird richtig beschrieben. Mhm. Man kann sich gut in die Personen einfühlen und äh, es passieren mysteriöse Dinge, die. Bisschen, wie gesagt, so ein bisschen märchenhaft ähm, passieren. Ich kann noch nicht so richtig erklären, warum und mhm. wieso, weil dazu musste ich erstmal weiterlesen.
1: Ja, du hast noch nicht alles, du genau. bist noch nicht durch, genau.
0: Aber es ist sehr erstaunlich schön zu lesen, eigentlich. Aha. Ich bin ja sonst eher so ein Fan von Science Fiction und ähm, es müsste relativ schnell was passieren, mhm. sonst langweile ich mich zu schnell. Aber da äh, habe ich mich mal darauf eingelassen, dass es ein bisschen länger braucht, mhm. um sich aufzubauen. Und äh, ich werde wohl nicht enttäuscht. Aha. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Das letzte Werk, das er rausgebracht hat, war dieses ICO 10 oder ICO 90, irgendwas. Das ist so eine Science-Fiction-Bücherei, die er rausgebracht hat, Aha. wo Fantasy, Märchen, Gegenwart und Zukunft irgendwie arg vermischt. Aha. Eine Frau, die im Taxi sitzt und eigentlich zum Flughafen will, aber das Taxi sitzt im Stau und äh, dann sagt der Taxifahrer, sie soll doch aussteigen und einfach das letzte Stückchen zu Fuß laufen, Aha. das bringt mehr. Und... Ähm, der Kollege hat mich gerade rausgebracht. Ja. Sie geht die, dann die, die Brücke runter von der Autobahn mhm. und landet in einer Paralleldimension. Aha. Das ist halt so ein bisschen sehr strange.
1: Aha. Das hast du aber auch gelesen, oder?
0: Nein, da habe ich nur das Vorwort gelesen. Aha. Und daher die, die Informationen, die ich jetzt gerade gesammelt habe, ähm, vorgetragen habe, aber ähm, wahrscheinlich ist mir das dann erstmal zu viel. Also mal schauen, wie dieses Buch so einen Eindruck bei mir hinterlässt. Aha. Und äh, vielleicht traue ich mich dann an dieses Monsterwerk, das sind irgendwie in der deutschen Übersetzung 1.500 Seiten. Oh. Uh. Das ist dann schon was ordentliches. Oh ja, das da ist ein bisschen ist länger für.
1: Das stimmt ja. Also ich habe ja auch mhm. schon mal äh, ein, ein Buch von einem Japaner gelesen. Mhm. Äh, das ist auch relativ dick. Das ist also auch schon, ja, glaube 30 Jahre her, wo das glaube ich rauskam auf Deutsch. Ja. Äh, mhm. War eigentlich ursprünglich in Japan, äh, äh, glaube ich, eine, eine Fortsetzungsroman-Serie, die in einem Ding erschienen ist mhm. äh, in einer Zeitung. Und zwar weiß nicht, ob das vielleicht äh, dir was sagt. Und zwar heißt das Buch Musashi.
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Also das äh, handelt über Musashi. Musashi war der berühmteste japanische Schwertkämpfer im 16. Jahrhundert zur Tokugawa-Zeit, glaube ich. Und äh, ja, geht halt dann auch praktisch, also er war, ein, er war eigentlich kein Samurai, sondern er war ein Ronin. Also ein herrenloser Samurai sozusagen, Schwertkämpfer. Und äh, ja, es geht halt dann auch um diese Kultur da, des Bushido, aber halt eben doch eher aus der äh, Sicht eines, ja, eines herrenlosen äh, Samurai, also nicht ganz so edel <lacht> wie in anderen, äh, wo, ich, wo ich jetzt so kenne und äh, ja, ist halt auch ein Monsterbuch, also hat jetzt nicht 1500, hat aber auch über 1000 Seiten, ja, habe ich aber auch nur einmal gelesen. <lacht> weil es halt auch unheimlich viele Handlungsstränge hat und äh, Wendungen und hin und her geht und äh, mit einem Freund, der sich äh, dann eher dem, dem Suff äh, hingibt und der, der ihm immer wieder begegnet und und ganz zum Schluss halt äh, gewinnt er so das berühmteste Duell gegen seinen einen seiner Widersacher und das gewinnt er aber, glaube ich, halt eben nicht mit mit einem richtigen Schwert, sondern mit einem Übungsschwert aus Holz das soll ja halt zeigen irgendwie. Der, der Musashi hat auch selber ein Buch geschrieben, gell, also äh, aus der Zeit über die Kunst des äh, des der, des der Schwertkampfes. <lacht> mhm. Ja, was ich auch da habe irgendwo. <lacht> ja, aber. Das
0: Buch über den Schwertkampf. Genau.
1: Hm, richtig. Ich weiß gerade gar nicht, gar nicht, wo ich das habe. Irgendwo muss es rumfahren. <lacht> ja, aber das war jetzt nicht so spannend geschrieben, weil, ja. Aber das, aber das, was du da so erzählt hast, das, das klingt das eigentlich ganz interessant, so dass mit diesen Paralleluniversen und so etwas, das, ja, muss ich mir mal vielleicht mal angucken.
0: Ja, ähm, IQ und dann eine, eine Zahl, also so wie, nee, 1 Q. Und dann irgendeine Zahl, das ist quasi, die, die reist von der normalen Jahreszeit mhm. zu der 1Q-Jahreszeit, zur mhm. äh, äh, Jahreszahl, also arg mhm. in die Zukunft. Und,
1: ähm, ja, ja, das, mal das, das ist praktisch fast so was ähnliches wie hier äh, das, das, das Manga, beziehungsweise die, die, das Zeichentrickfilm, The Visions of Escaflown.
0: Ähm, muss ich jetzt passen.
1: Es <lacht> lief also vor zehn Jahren, glaube ich, mal auf, auf MTV. Ja, Namen
0: äh, Name sagt mir was, <lacht> aber ich habe äh, nur wenig davon gesehen.
1: Ja, ich, ich habe leider den Schluss nicht gesehen. Gell? Ich, ich, ich habe also äh, die DVD-Box habe ich bei mir schon auf dem Amazon-Wunschzettel äh, beziehungsweise auf dem Amazon- äh, Einkaufswagen, aber ich habe ich hab noch nicht drauf geklickt und gesagt, kaufen, das sind halt auch 80 Euro. <lacht> <lacht> Aber es gibt's noch zu kaufen, auf Deutsch natürlich. Und das ja, würde mich natürlich schon reizen, weil da geht es auch irgendwie so Paralleluniversum, also wo ein Mädchen durch irgendwie, weiß nicht, macht einen Schritt oder keine Ahnung was, äh, so ein Schülermädchen und so, typisches, äh, ja, wie hat, hat so eine Schüleruniform an, plötzlich in einem Paralleluniversum landet, äh, wo im Prinzip ja die Welt ganz anders ist. Es ist, ist eine Feudalherrschaft, es gibt äh, Ritter, es gibt äh, Drachen, es gibt irgendwelche mystische äh, Wesen und sonst irgendwas und die kämpfen teilweise gegen und sie hat aber eine irgendeine Begabung, sie kann in die Zukunft schauen dort mhm. äh, und wird dann auch irgendwo, ist irgendwie so eine Art Heilsbringerin, habe ich das noch in Erinnerung. Und äh, soll da irgendwie, wird da von, von mehreren Gruppen irgendwie gejagt oder hofiert oder ich weiß es nicht mehr genau. Also auch war auch jedenfalls sehr, sehr spannend. Irgendwie hat mir gefallen, auch dieser ganze Ding, also äh, der ganze mhm. Aufbau und so. Also. Mhm.
0: Ähm, also es geht, das Buch, das ich meine, ist IQ84, also ah. von, neun, von 1984 ah. heißt sie nach 1Q84 und äh, damit muss ich diesen Podcast leider jetzt schon abbrechen,
1: oh.
0: weil äh, die ziehen hier gleich den Stecker oh. Und dann habe ich keinen Strom und kein Internet und kein WLAN mehr und damit bricht dann auch unsere Verbindung. Oh. Und ich dachte, wir brechen das lieber richtig ab, bevor mm. uns nachher einfach weg abgeschnitten wird. Das wird halt bei einer jetzt äh, relativ kurzen Folge bleiben, mm. aber ich hatte völlig verplant, dass die hier ah. um die das heißt, Zeit hier den Strom abdrehen wollen.
1: Ach ja. Mm. Mm. Gut, dann. Jetzt halt nur ein, leider nur eine kurze Folge. Wir haben ja immerhin doch 24 Minuten geschafft.
0: <lacht> ja, eigentlich haben wir 52 Minuten geschafft, aber wir haben halt genau. erst ab der Mitte angefangen, <lacht> auszuzeichnen. Okay,
1: ähm, in dem gut. Fall. Dann machen wir halt jetzt mal eine kurze Folge und dann haben wir vielleicht das nächste Mal wieder ein bisschen mehr.
0: Genau, dann habe ich mein Buch durch und du kannst von dem äh, erneuten äh, Workshop Erzählen. Genau,
1: und vielleicht auch von dem anderen Buch.
0: Genau, und äh, ich kann vielleicht erzählen von meiner restlichen, sehr vollgepackten Woche, die jo. privater Natur vollgepackt ist, mhm. bis zum Samstag. Jo. Also ich werde hoffentlich genug zu erzählen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich auch. Mhm. Also da werden wir auch sicherlich einiges haben. Genau. Okay, dann in dem Fall machen wir jetzt Schluss. Ich wünsche äh, dir einen schönen Abend noch. Und allen Zuhörern und Zuschauern.
0: Danke fürs Zuhören. Äh,
1: genau, danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> wie Holgi das sagen würde. Mhm. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ciao.